0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. On se retrouve aujourd'hui pour un numéro spécial consacré à un espoir du football. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça dans le Formation FC. Après Camavinga, Haute garde Alfonso Davis et Tonali, l'émission du jour se penche sur un talent du football espagnol promis un très bel avenir, Pedro González Lopez di Pedri. Nous évoquerons son parcours de la Spalmas au Barça, son profil, ses qualités, son axe de progression, son avenir en sélection. Et pour parler de tout ça, je suis entouré de deux fins connaisseurs du football espagnol, avec d'abord Pablo Sanchez de Furia Liga, le site référence pour parler, parler du ballon rond de l'autre côté des Pyrénées. Comment tu vas, Pablo Ça va bien, et toi Bah oui, écoute, très content d'être avec toi pour bah, parler de, de, de Pedri. J'espère que bah, tu passes un bon début d'année 2021. Oui, 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 très bien, merci. Également avec nous, Elias Bahiv qui était déjà venu dans Formation FC pour nous parler du Real Madrid, comment ça va Elias
2: Salut
0: Adrien, salut Pablo, bon, ça va très très bien et toi Bah ouais pareil, ça, 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 tout roule en ce début d'année, alors Elias on peut te retrouver sur ta chaîne Youtube du même nom, sur Eurosport pour quelques papiers et aussi sur Coparena, voilà on est collègues, certains auditeurs l'auront deviné mais c'est bien que tu aies trouvé un peu de temps dans ton agenda pour venir nous voir mais avec plaisir.
2: Tu sais que j'aime beaucoup ce podcast, du coup, c'est toujours un honneur.
0: Bah écoute, le, le plaisir est évidemment partagé. Euh, bah écoute, pour commencer, euh, Pablo, peux-tu nous, nous raconter les débuts de, de Pedri à Las Palmas, son club formateur Il n'y a pas eu que Las Palmas dans son cursus de formation. Euh, il est devenu à Las Palmas, euh, à 16 ans, 9 mois et 25 jours, le plus jeune buteur du club des Canaries. Euh, bah, tout simplement, ça démontrait déjà sa précocité. Est-ce que tu me parlais, voilà, de, de l'éclosion un peu de ce phénomène
1: Ouais, alors euh, son club formateur oui et non parce qu'il arrive quand même assez tard euh, à Las Palmas. Donc, il, en fait, euh, au Canaries, il y a deux clubs qui sont euh, les deux grands clubs des Canaries, il y a Tenerife et, euh, et Las Palmas. Donc, ten, euh, Pedri vient de Tenerife en fait, de l'île, de l'île voisine. Et donc, d'ailleurs, il y a une grosse rivalité entre les entre les deux clubs. Et euh, Pedri vient de de l'autre de l'autre île et il avait fait des tests avec Tenerife. Il n'a pas été pris à cause de son physique, ce qui est toujours assez hallucinant euh, encore de, de de refuser des gens à cause du physique. Et euh, il a en fait il a joué dans des clubs qui étaient euh, dans des dans des clubs de formation euh, dans des centres de formation non professionnels. Il arrive assez tard à l'Aspalmas. Il arrive en, en à, ouais 15 14 15 ans. Donc il fait pas toute sa formation à l'Aspalmas. Et avant ça, il fait un, un test au Real Madrid et il n'est pas pris au Real Madrid. D'ailleurs, il en parle dans une interview, c'est assez drôle, parce qu'au <coughs> Canary, il fait quand même assez chaud toute l'année. Il arrive à Madrid en hiver et, euh, et il fait super froid. Donc, il, il a de la peine. Il disait qu'il avait froid aux pieds, il avait froid aux mains et tout. Donc, ça se passe assez mal. Il n'est pas gardé au Real. Il va à la Spalmas et euh, il, il, il monte dans l'équipe, dans la première équipe, en été de, de 2019. Donc, euh, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il passe... Euh, le filial de l'Aspalmas, il passe du juvenil qui est à peu près les U19, il passe du juvenil à la première équipe. Donc le contexte de, de sa montée en première équipe est assez particulier parce que l'Aspalmas venait de perdre, euh, enfin, venait, venait de rater plutôt sa montée en, en première division. Ils étaient descendus l'année d'avant. Le club avait investi énormément dans des joueurs qui étaient assez moyens finalement. Et donc euh, voilà, c'était une saison ratée, trois entraîneurs, il y avait des gros investissements qui, pas, euh, qui pas qui pas qui n'avaient pas marché. Le jeu était assez moyen. Donc voilà, les supporters, tout, tout ce qui était autour du club était assez négatif. Et euh, dans les médias locaux, on commence à parler d'un super joueur euh, de, de l'équipe des U19, justement, un petit pédri. Et euh, là, enfin, moi quand je lisais ça, ces articles, j'étais là, bon, ça c'est un peu... Euh, ils essayaient un peu de rattraper la saison en nous vendant un crack. Alors que voilà. Et euh, il est pris quand même en, en prépa estival avec la première équipe. Donc, euh, il, il, il commence les matchs amicaux on voit quand même qu'il a de la qualité et tout mais on se dit c'est bon c'est des matchs amicaux on verra on verra quand il a, il aura des vraies oppositions et euh, il fait d'autres matchs amicaux et on commence à voir mais c'est un super joueur et voilà et le Barça commence à s'y intéresser et là on se dit ok peut-être que peut-être qu commence à, on commence à avoir un, un très bon joueur à la Spalmas, et il est vendu en septembre au Barça en tout début de, de championnat donc pour 6 millions plus des variables qui feront monter sûrement jusqu'à 30 millions de transfert. Mais les supporters étaient hyper déçus parce que du coup, on vend un peu la pépite du club au Barça avant que la saison ait commencé, ou en tout début de saison, et à cause de problèmes financiers. C'est-à-dire que le président avait fait une conférence de presse en expliquant que il était vendu parce qu'il fallait régler des problèmes financiers. Mais bon, du coup, la saison a pas vraiment commencé, on se dit, mais il y a, y a un. Y a un une, des, des, des expectatives, je sais pas si on, si on le dit en espagnol, on dit expectatives, mais je sais pas comment on dit en, en français, euh, autour de ce joueur, et le, commence, le championnat commence, il commence pas de titulaire évidemment, mais à chaque fois il fait des grosses rentrées, on se dit bon ok c'est vraiment un bon joueur, le Barça, okay, ils ont pas acheté n'importe qui, et on se dit bon bah on verra quand il est titulaire, il, il commence titulaire et il performe aussi, donc il a un rendement assez impressionnant pour un joueur de 16 ans, tu l'as rappelé, donc euh, hyper jeune, dans un, dans un championnat assez, euh, assez relevé qui est la Segunda c'est franchement, franchement un, un bon championnat européen, ce n'est pas n'importe quel championnat. Et euh, surtout, c'est un championnat avec une, des grosses charges mentales, avec euh, des charges émotionnelles et mentales qui ne sont pas faciles à, à gérer quand on a 16 ans. Donc, euh, donc voilà, donc, petit à petit, on se rend compte qu'on a vraiment un joueur extraordinaire, parce qu'il performe en rentrant à la 60e, mais aussi quand il est titulaire, euh, face à des défenseurs expérimentés, face à des blocs bas, face à, à, à des équipes qui, nous, qui pressent. Enfin, voilà, dans différents contextes, dans différentes situations, avec différentes contraintes, il performe. Donc on se dit, OK, on a vraiment, euh, on a vraiment un bon joueur. Il est convoqué au Mondial U17, là, au Brésil. Il, il performe aussi euh, avec l'équipe euh, des U17 espagnoles. On se dit, OK, dans un autre contexte, dans une autre équipe, il, il performe aussi. Donc là, on a vraiment un bon joueur qui peut performer dans énormément de contextes. Et on se dit, OK, le, on a perdu... Euh, enfin, Las Palmas a perdu un, un très bon joueur euh, en le vendant en Barça.
0: Mais écoute, merci pour cette introduction euh, très complète. Euh, Elias, quelle est la première fois toi où tu as entendu parler de, de Pedri ou voilà ce, ce nom Est-ce que c'est la signature au Barça Ou déjà quand il était à Las Palmas, t'avais entendu parler d'un petit phénomène euh, du côté des Canaries
2: non, au tout début, quand il arrive à Las Palmas, euh, ou quand il commence avec l'équipe première de Las Palmas, on en entend parler parce que euh, c'est un super joueur. Il faut dire que les joueurs des Canaries en Espagne, euh, il y a eu de très très belles apparitions. Hein. David Silva, Pedro, c'est les, les têtes de fil, mais on sait que par-ci par-là, les Canaries sortent, euh, les îles Canaries sortent des joueurs très intéressants, euh, assez techniques, généralement enthousiasmants, on va dire, et c'est là que le premier contact s'est fait avec Pedri pour ma part. Et c'est drôle parce que quand on se replonge un peu dans l'histoire du joueur, euh, ce côté. Phénomène précoce que Pablo a très bien illustré. Ce joueur toujours en avance sur ses temps de passage. Ça a vraiment caractérisé sa carrière hein. dans un de ses clubs formateurs. Euh, il avait 14 ans. Il jouait déjà avec les moins de 18 ans. C'est si dire euh, à quel point il était bon euh, quand il avait 9 ans dans son petit village de Tegueste. Les gens venaient voir les matchs pour Pedri. Euh, C'était une sensation, le, le joueur. Euh, voilà, il avait toujours eu cette technique. Ses parents, ils ont un, ils ont un restaurant. Euh, euh, vers Tenerife justement son île et euh, Pedri s'entraînait à dribbler entre les chaises un peu comme Ronaldinho oh. s'entraînait à dribbler avec son chien donc voilà, c'est vraiment le, le phénomène. Il euh, y a un truc qui est très joli aussi, c'est qu'il a son père et son grand-père. Son grand-père a fondé une Peña du Barça euh, dans, son, dans son village. Les Peñas, c'est ces associations officielles de supporters. Il y avait l'un des dirigeants du Barça qui était venu pour l'inauguration. Et puis le père a repris la Peña. Et puis maintenant, vous avez son fils, euh, qui est fan du Barça depuis son plus jeune âge, qui joue avec l'équipe première. Du coup, c'est une très, très jolie histoire, euh, entremêlée avec beaucoup de précocité et puis aussi un talent spécial tout le monde avait détecté depuis son plus jeune âge et un enthousiasme qui gangrène toutes les personnes, qui, a, qui contagie toutes les personnes qui voient Pedri jouer.
0: Justement sur ce talent précoce, très vite Pablo, voilà, on a senti que c'était quelqu'un qui était super à la moyenne, mais justement sur l'aspect mental par rapport à la pression, Pedri n'a pas flanché parce que d'autres jeunes à son âge, 16 ans, 17 ans, euh, une telle pression euh, euh, ça aurait pu euh, lui faire une sorte d'effondrement lui est-ce qu'il est bien entouré justement est-ce qu'il est prêt pour faire face à ce genre de situation
1: oui alors Pedri est très bien entouré donc il est, il est conseillé principalement par son père et son frère donc euh, c'est très familial comme a dit, euh, comme a dit Elias, c'est une famille qui est pour le Barça euh, depuis euh, plusieurs générations euh, c'est une famille qui son père était entraîneur de foot, son oncle aussi donc voilà c'est une famille qui est très foot qui est très... Euh, qui est très euh, entourante et je pense très rassurante pour lui. Mais euh, c'est vrai qu'un de ses gros points forts, moi, si ce n'est son point fort, c'est son équilibre mental pour un joueur euh, à 16 ans, euh, avoir euh, dans un contexte pas facile, parce qu'on on en parlait énormément à, quand il est monté avec la première équipe, il y avait énormément. Voilà, on sortait d'une saison assez, assez mauvaise, c'était un peu la, la lueur d'espoir. Donc ça, c'est une pression énorme. On parle d'un joueur de 16 ans, enfin presque d'un <rire> enfant, il sort de l'enfance. Donc. Euh, il arrive à s'imposer dans des environnements pas faciles. Encore une fois, même au Barça, hein, c'est deux contextes qui sont pas faciles, hein, pas forcément euh, que de sportivement, mais tout ce qu'il y a autour, institutionnellement, euh, tous les médias. Voilà, c'était quand même deux clubs, euh, l'Aspalmas et au Barça, c'est deux clubs qui, on en parle beaucoup autour. Il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes. Euh, voilà, donc il arrive à performer dans des environnements vraiment pas faciles, à gérer cette pression. Et, euh, et après, on voit en interview, c'est quelqu'un qui est très posé, très simple, pied sur terre. Euh, qui est là pour s'amuser il dit qu'il a envie de s'amuser le plus longtemps possible donc euh, il, y a une, il y a une innocence mais, mais pas une naïveté il y a une innocence dans le jeu mais pas une naïveté parce qu'il sait ce qu'il doit faire il, il sait ce qu'il doit, qu doit travailler il sait qu'il n'a il a pas encore acquis euh, le niveau des, des, des tout meilleurs donc euh, c'est donc vraiment un joueur qui est très équilibré mentalement et je pense que c'est un des gros points forts
0: ouais, Merci pour euh, ces explications sur euh, l'aspect mental de Pedri Elias, euh, au tout début de son introduction euh, Pablo a rappelé que le Real Madrid avait... Euh, refuser Pedri mais aussi Tenerife pour des questions de physique et moi je m'étonne en Espagne aussi on peut refuser des joueurs pour leur dimension athlétique je pensais que ça n'arrivait qu'en Ligue 1 ce genre d'histoire
2: non non ça arrive aussi ça arrive aussi euh, on, on a beaucoup de cas comme ça hein. Cette vision du football espagnol qui ferait la part belle aux joueurs techniques, euh, je dirais que c'est un peu déjà une parenthèse dans, dans l'histoire du football espagnol. Le football espagnol, historiquement, c'est pas du tout ça. Et puis, non, non, tu vois, tu peux toujours tomber sur un scout qui est pas très <rire> enthousiasmé par un, un certain profil. Et je sais par exemple que quand des jeunes joueurs arrivent en première division et qu'il soit très très bon ou moyen, on parle toujours du physique. Comme quoi, ils vont devoir prendre un peu d'épaisseur physique. Ça arrive vraiment tout le temps. Et euh, on parle de, de cette expérience, mais aussi, oui, il va devoir s'étoffer physiquement. C'est une chose qu'on entend souvent dans les médias. Du coup, oui, oui, ça arrive aussi.
0: Alors du coup, sur le choix de rejoindre le Barça, tu as parlé bah, de, de son affiliation Pablo. Est-ce que pour toi, c'était une évidence Est-ce que c'était peut-être trop tôt Est-ce qu'il aurait dû faire encore quelques années en prêt dans un autre club de Liga Bon, Quand on voit actuellement ce qu'il fait, on se dit que non. Mais est-ce que toi, au moment où il signe au Barça, tu dis ok c'est le bon choix Au moment
1: où il signe au Barça, ce n'est pas du tout une évidence. Parce que la, la saison a à peine commencé. On l'a vu sur des matchs de prépa. et euh, Donc ce n'est pas une évidence au moment où il signe. Mais après, petit
0: à petit... Ça, ça le devient en fait mais au moment où il signe pour moi c'est pas une évidence en tout cas Alors justement sur euh, bah, son, son, son début de saison au Barça et même ses, ses quelques mois euh, Elias euh, est-ce que tu t'attendais à ce qu'il soit titulaire aussi rapidement parce qu'on pense au départ que Coman le fait jouer pour la rotation et non on se rend compte que quand même il a joué déjà une vingtaine de matchs même plus euh, comment tu évalues jusque là sa saison avec le Barça
2: Alors il faut se dire que cet été au début de l'été il y avait déjà des interrogations sur une possible non-intégration de Pedri à l'équipe première. C'était vraiment un débat qui était dans l'air. Euh, L'entourage du joueur le dit d'ailleurs, on était prêt à ce que le Barça nous envoie nous acquérir dans un autre club, où on pourrait avoir davantage de temps de jeu. Il y avait euh, même une période où on disait, est-ce que Pedri va intégrer le Barça B Et ça, c'était pas possible, il y avait une clause dans son contrat qui l'en empêchait parce que le Barça B joue euh, seulement en troisième division. Mais euh, l'une des possibilités qui était bien réelle, c'est qu'il soit prêté une année supplémentaire à la Spalmas pour qu'il puisse continuer d'avoir du temps de jeu ce serait seulement sa deuxième saison professionnelle ça ferait vraiment sens voilà déjà au début de la saison on n'était même pas sûr qu'il intègre le, le groupe de la première équipe et puis ensuite ça a été véritablement euh, la révélation en quelques matchs je crois que tout le monde est tombé amoureux de ce joueur et c'est pas seulement qu'il était très très bon parce qu'il y a d'autres jeunes joueurs du barça qui sont bons c'est qu'il a vraiment euh, défoncer la porte et euh, il s'est rendu indiscutable lui tout seul hein. il n'y a personne qui lui a rien à faire il s'est rendu indiscutable tout seul très rapidement on a vu aussi qu'il avait une bonne complémentarité, une bonne entente avec des joueurs qui avaient déjà un sacré parcours dans le football mondial on pense à Messi, on pense à De Jong on pense même à Griezmann et, euh, et ça s'est imposé vraiment comme une évidence et je crois que personne n'était prêt à ça le fait que le joueur soit très bon oui on le savait, le fait que le joueur soit très équilibré mentalement et bien entouré comme Pablo le rappeler avant, oui, on le savait mais il faut aussi mettre dans la balance le fait que Ronald Koeman, en début de saison envers les jeunes joueurs euh, il n'a pas toujours été très très protecteur il y a le cas de Ricky Puch qui l'illustre où il disait qu'il comptait pas sur Ricky Puch on pensait aussi que ça pouvait arriver à Pedri et eh bien, euh, ça n'a pas du tout été le cas
0: Justement, euh, sur ses qualités, euh, Pablo, on a commencé à parler de, de l'aspect mental, de, de la technique, mais qu'est-ce qui te plaît le plus chez lui Qu'est-ce qui fait que pour toi, c'est un jeune qui a ce petit quelque chose en plus Est-ce que c'est sa première touche de balle Est-ce que c'est sa vision du jeu Parle-nous un peu du, du footballeur qu'est Pedri.
1: Alors, bon, il y a, y a tout ce qui est technique, tactique. Euh, je fais juste un petit aparté. Pour, pour moi, c'est une qualité, il est divertissant. Mmh. En fait, euh, c'est aussi une qualité. Le football, c'est un spectacle, c'est un jeu. Euh, Pedri, il donne envie de voir les matchs, euh, il... il donne de l'espoir dans les deux contextes où il a joué à la Spalmas, au Barça et donne de l'espoir. Donc voilà, ça c'est pour moi, c'est une qualité, après si on rentre dans la technique et la tactique, euh, c'est autre chose. Après techniquement, tactiquement, euh, c'est point fort, bon alors techniquement, c'est clair qu'il a une première touche euh, excellente, il sort de situations euh, euh, compliquées, il, il s'oriente très facilement, il, il se retrouve euh, très bien orienté à chaque fois pour donner la dernière passe, l'avant-dernière passe. Mais avant ça, il a une prise d'info qui est excellente, il a une perception de son environnement qui est, euh, qui est géniale. Il comprend les situations avant les autres. Euh, il, il, en fait, il a comme un radar mental, il sait où sont les autres, il comprend très vite ce qu'il faut faire, ce que demande la situation. Et, euh, et à la Palmas, typiquement, quand il jouait au début, il jouait sur le côté... Enfin, il a très souvent joué sur le côté, dans un 4-2-3-1, il a très souvent joué sur le côté gauche, donc en faux pied. Et je me souviens d'ouverture diagonale, mais... Il, en une touche, il fait le crochet, après il fait une ouverture diagonale dans un temps mais très réduit. Il la met parfaitement sur le joueur qu'il faut pour générer tout un décalage dans la défense adverse, qui est exactement ce que demande le jeu, donc il comprend très vite le jeu, il comprend très vite ce que demande le jeu, et euh, il, voilà, après sa qualité de passe, elle est vraiment au service du collectif, il te permet de gagner des mètres, il te permet de sauter des zones, euh, je pense que pour ça, techniquement et tactiquement, c'est très fort. Après, euh, c'est comme disait Elia, c'est un peu dans la lignée. Je pense qu'il a, il a vécu dans un écosystème là, au Canary. Un peu, euh, il, il a aussi des références. Il a joué avec Jonathan Vieira aussi. Il a joué avec des joueurs qui, techniquement, tactiquement, euh, je pense qu'ils l'ont fait grandir. Et il a eu des références euh, au Canary qui, qui l'aident aussi à ce niveau-là. D'ailleurs, au sujet de
2: Jonathan Vieira, il y a une anecdote qui est très drôle. Jonathan Vieira, c'est un super joueur de la Palmas, Ça a été pendant longtemps le joueur emblème de la Palmas Et euh, quand Jonathan Vieira retourne au club, il dit à Pedri. « T'inquiète pas, on va jouer ensemble, toi, contente-moi de, de me mettre les ballons et tu verras, tout va bien se passer. » Et ça, c'est aussi une grande qualité, c'est que les joueurs les plus qualitatifs lui font confiance. On parlera peut-être de sa relation avec Messi, Messi lui fait confiance. Et encore une fois, il faut rappeler l'âge qu'a Pedri et le peu de vécu qu'il a dans le monde professionnel, mais il est tellement bon techniquement et son interprétation du jeu est tellement à la hauteur de ses partenaires que ces derniers lui font une confiance aveugle. Ouais, justement.
0: Mais... Oui, justement. Oui, vas-y, Palo. Oui, là, mais en fait, c'est justement ça qui est intéressant, c'est
1: qu'il euh, performe aussi en tant que complément des meilleurs. Il n'a pas besoin, parce qu'on a certains joueurs jeunes qui ont besoin aussi d'avoir euh, beaucoup d'attention et que leur jeu soit, tr leur jeu, pardon, soit très mis en avant euh, avec, euh, avec Jonathan Vera et Messi. En Espagne, on parle beaucoup des supériorités, c'est parfois un peu pompeux, supériorité qualitative, quantitative, et une d'elles, c'est la supériorité socio-affective. Donc la relation, la bonne entente avec des, avec certains joueurs te permet de, de créer des supériorités et je pense que c'est exactement ce qui arrivait avec Jonathan Vieira et avec Messi actuellement. Donc euh, leur relation, la, sa relation avec les meilleurs joueurs te permet de créer énormément de choses. Euh, il n'a pas besoin d'être euh, absolument au centre de tous les circuits de passe, d'être euh, absolument euh, au centre de tout. quoi.
0: Justement, bah Elias, tu as parlé de, de sa relation avec Messi. Comment tu le trouves euh, dans, dans ce collectif du Barça, l'intégration de, de Pedri Est-ce que avec euh, tous les joueurs, ça se passe bien Est-ce que pour toi, il remplit bien son rôle euh, voilà, Il y a déjà des affinités, des automatismes qui se sont créés depuis euh, six mois. Bah,
2: Pablo le disait, le fait qu'il n'ait pas besoin d'être au centre du projet, ça, je pense que ça a bien aidé dans son intégration. Dans le sens où, je dirais que c'est pas vraiment un joueur, à la différence d'autres joueurs catalans, pour lequel as besoin de créer un contexte spécifique. L'une de ses qualités qu'on mentionnait aussi de son temps à Las Palmas, c'était que quelle que soit la disposition du match ou la physionomie du match, il était bon. Si c'était pour être davantage dans la possession, évidemment, il n'y avait aucun problème. Mais si c'était pour être dans une équipe plus verticale, voire même une équipe qui jouait les contre-attaques, sa première qualité euh, de balle qui lui permettait de se dégager un espace et ensuite lui permettait de lancer un coéquipier dans l'espace, elle s'ayait parfaitement aux, aux demandes du football, de ce football plus vertical, plus de contre-attaques. Et ça, ben, dans ce Barça de Ronald Koeman qui est plus vertical mais qui est aussi plus polymorphe, c'est parfait, c'est parfait. Et euh, son intégration, elle s'est bien faite aussi, justement, parce que c'est un joueur qui n'est pas difficile à intégrer. C'est un joueur qui est tellement intelligent qu'il peut jouer dans davantage de, de contexte que la moyenne. Et, euh, et c'est comme ça aussi, je pense, qu'il faut expliquer son succès au Barça et aussi mentionner le fait qu'il en a encore beaucoup sous le pied, je pense, parce que plus vous lui donnerez des responsabilités, plus il pourra euh, briller. Euh, il est appelé à l'avenir à ne pas être seulement un complément des meilleurs, je pense.
0: Bah justement, tu as dit qu'il en a encore sous le pied, c'est ma prochaine question. Pablo, où peut-il encore progresser selon toi Quels sont ses axes euh, d'amélioration sur les années à venir selon toi Alors, euh, bon, il y en a, d'une manière générale, augmenter son
1: effet, comme chaque jeune joueur, augmenter son efficacité dans tout ce qu'il entreprend. Euh, avoir moins de déchets, voilà bon, sur certains matchs, on voit qu'il fait des pertes de balles un peu naïves des fois. Euh, après, c'est clair, des fois sur la finition, ça n'a jamais été son, son point fort à la Palmas Il marque des buts, et des fois il marque des buts spectaculaires mais après c'est aussi selon euh, ce qu'on lui demande selon euh, l'entraîneur selon le, la, le, le poste depuis où il part depuis où il, il est censé jouer euh, mais et, et, ah oui une chose euh, à Las Palmas <rire> sur ses sur ses premières, euh, premières titularisations euh, je sais pas en fait, je regarde pas assez le Barça su, assez, su, assez régulièrement pardon pour, euh, pour avoir une perspective sur toute la saison, mais euh, à la 60 e il était, il, était, il était mort, quoi. Il, était, il était KO physiquement, euh, donc peut-être augmenter sa capacité à être physiquement disponible pour son propre jeu et, et le jeu de l'équipe, mmh. euh, je ne dis pas euh, de la force ou quoi que ce soit, je dis euh, de, la, de la capacité à, à faire les efforts que lui demande le jeu, que lui demande son jeu et que lui demande euh, le
0: jeu de l'équipe. On comprend, et justement, euh, sur... Euh... Euh, ce qu'on peut voir comme amélioration possible, Elias, euh, par rapport à Barcelone PSG qui a eu lieu il y a, il y a quelques jours, j'ai vu ton débrief sur YouTube et tu étais assez indulgent par rapport à la performance de Pedri, ce qui est normal parce que moi je trouve qu'il a fait plutôt un match intéressant euh, en première période notamment. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de sa performance globale face au PSG Parce que c'est l'un de ses premiers gros rendez-vous euh, en Ligue des Champions euh, dans, dans sa carrière.
2: Le fait de mentionner le gros rendez-vous, euh, c'est intéressant parce qu'un autre gros rendez-vous dans la saison où il n'a pas été forcément très bon, c'était contre le Real. Et ça, c'est une chose qui va devoir améliorer, mais assez, ça va venir assez naturellement. Tu fais pas, je pense, un mmh. entraînement spécifique pour ça. C'est l'expérience, c'est le fait d'être habitué au grand match, c'est le fait de se roder contre la Juve. Euh à l'aller, il avait été fantastique fantastique, c'était sa carte de présentation en Europe, et contre le Paris Saint-Germain ben voilà, c'est le haut niveau, il y a deux ballons qui perdent je crois contre Idrissa Gueye et tu peux pas perdre ce genre de ballon à ce niveau là mais il y a aussi une action, il se situe parfaitement dans le dos du même Idrissa Gueye et ça crée un décalage ensuite pour Jordi Alba ça amène une occasion pour le Barça. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans cette rencontre là, c'était à quel point le Barça avait déjà besoin de Pedri. Dans le sens où si tu arrivais à trouver Pedri entre les lignes, alors là tu pouvais avancer, là tu pouvais te porter aux abords de la surface parisienne. Et il y a toute une partie où le joueur peut t'apporter énormément de choses et parfois il est tellement bon que tu as l'impression qu'il se situe au-dessus du contexte tactique, autant dans ce grand dans ce genre de grande opposition si tu ne trouves pas le joueur dans les meilleures conditions ça va être difficile je pense pour lui dans un premier temps euh, d'être au-dessus du match euh, c'est pas encore Lionel Messi dans ce sens là et euh, ça c'est une chose dans laquelle il va progresser je pense avec le temps c'est acquérir toujours plus de protagonisme c'est situer toujours plus au-dessus du contexte tactique des rencontres c'est de faire figure euh, de joueur sûr, de valeur sûre à laquelle donner le ballon quand tout va mal. Ça, je pense que ça va venir assez naturellement. Et puis évidemment, cette qualité de finition qui est pas très présente pour l'instant, dont, euh, dont, dont Pablo nous parlait avant.
0: Voilà, on suivra ça bah, dès le, le match retour euh, dans, dans les prochains jours de, de, de mars euh, Pablo ce, Elias a dit voilà, ce n'est pas encore Lionel Messi ce n'est pas encore en, non plus Andrés Iniesta et pourtant j'ai vu dans, dans plein de papiers qu'il y avait une comparaison avec l'illustre milieu offensif euh, du, du, du Barça alors on lui met beaucoup de pression parce qu'une comparaison avec Iniesta forcément ça veut dire beaucoup de choses mais est-ce que pour toi Pablo les deux joueurs sont justement comparables est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les deux profils bon
1: tout d'abord euh... Pedri fans Iniesta, est fan d'Iniesta, c'est son joueur préféré, donc euh, à partir du moment où on est fan d'un joueur, on, euh, on a tous fait, un, on essaie de, de, de répéter les gestes, on le voit à la télé, on, voilà. on, on, on s'en inspire forcément si c'est notre joueur préféré. Après, c'est clair qu'il y a des similitudes euh, qu'on pourrait trouver aussi avec d'autres joueurs, mais euh, en particulier avec Iniesta, euh, la, la simplicité euh, en dehors du terrain, le caractère posé, et aussi la, la capacité à faire vivre le collectif, à rendre meilleurs les autres, à, à délivrer des passes, euh, des passes clés. Et après, il y a certains gestes techniques. À euh, la Spalmas, il le faisait souvent, ce geste euh, sous pression. Il, il se retournait et euh, il protégeait avec son corps. Il enfin, y, y a quelques similitudes avec Iniesta. Euh, après, c'est clair que Pedri et Pedri, Iniesta Iniesta. Enfin, on, on, si on cherche, on trouve souvent des similitudes avec beaucoup de joueurs euh, différents. Mais c'est vrai qu'avec Iniesta, il y a certaines, euh, déjà dans le caractère, et après, il y a certains gestes techniques et quelques, quelques caractéristiques pardon, qui qu'on retrouve chez les deux, et,
0: et oui, bah, globalement, je pense que c'est flatteur pour lui. Ça, c'est sûr, c'est flatteur, et peut-être qu'il y aura autre chose de, de flatteur dans, dans les prochains mois, euh, Elias, parce qu'en sélection, Pedri joue actuellement avec les Espoirs, il voilà, compte quatre apparitions, et je me demandais, est-ce que, selon toi, il y a une possibilité pour qu'il fasse l'Euro Est-ce que ça peut être une surprise de la, Louis, de la liste de Luis Enrique, ou est-ce que, justement, le sélectionneur euh, de la Roja retardera l'échéance pour Pedri
2: c'est une très bonne question parce que l'Espagne, au milieu, elle a aussi un sacré besoin de joueurs qualitatifs. Euh, elle a des bons joueurs, des bons joueurs de Liga, les Sergio Canales, les Miquel Merino, mais ce pas des craques mondiaux, je pense. Et Pedri, justement, il a ce potentiel-là. Et moi, ça ne me surprendrait pas qu'il soit appelé. Ça ne me surprendrait vraiment pas quand on voit l'état dans lequel se trouve l'équipe d'Espagne, ce manque de qualité qu'elle peut avoir à certains postes. Euh, Franchement, ça ne me surprendrait pas. C'est déjà une possibilité, évidemment, qui a été évoquée euh, outre Pyrénées. Beaucoup de journalistes défendent le fait que Pedri soit appelé. Mais quand on voit le protagonisme qu'un jeune joueur comme Ferran Torres peut avoir, euh, ça ne m'étonnerait pas que Pedri puisse être appelé. Oui.
0: Est-ce que pour toi, euh, Pablo, pareil, sur euh, l'Euro 2021 qui va, ar qui va arriver euh, très vite, est-ce que pour toi, Pedri, ça peut être une vraie belle surprise de la liste de Louis Enrique Alors,
1: oui... Bah... Déjà, comme dit Elias, il y a un manque au milieu de, de, de qualité, de joueurs euh, différentiels. En Espagne, on dit différentiel, mais en, en français ça se dit moins. Moi j'aime bien ce mot parce que c'est des joueurs qui te marquent des différences. Euh, et l'Espagne n'a pas un, un milieu complètement titulaire fixé. Et, euh, voilà, donc ça, ça ouvre encore la porte à pédri. Après on sait qu'en sélection c'est toujours pratique d'avoir des joueurs polyvalents qui peuvent jouer à plusieurs postes. C'est le cas de Pedri, il peut jouer sur le côté, il peut jouer comme intérieur, il peut jouer en meneur de jeu, il peut jouer sur les deux côtés, enfin, voilà. c'est un joueur qui te, qui te résout pas mal de problèmes au niveau du poste, et euh, c'est un joueur qui va pas avoir une exigence de temps de jeu énorme, donc je pense que pour Lucien Riquet ça peut vraiment être un joueur
0: intéressant à prendre. Puisqu'on parle de, de génération, Elias Pedri est né en 2000, 2002, dans, dans la même année, dans sa génération, on retrouve des joueurs comme bah, Ansu Fati, son coéquipier qui est actuellement baissé du Barça. J'ai aussi noté Yérémy de Villarreal, Roberto Navarro de la Real Sociedad qu'on a connu euh, du côté de, de, de Monaco. Comment tu juges, Bon, à l'instant T c'est compliqué, mais comment tu juges cette génération-là Est-ce qu'il y a un vrai gros potentiel pour l'Espagne dans les années à venir
2: Bon, je dirais que les générations espagnoles on les juge généralement d'habitude sur les sur les euros U21 que sur euh, la génération U19 parce mmh. que c'est des joueurs quand ils arrivent en U21 déjà ils ont eu du temps de jeu en Liga c'est des joueurs qu'on a vus et euh, c'est des joueurs dont on peut peut-être mieux mesurer le potentiel et souvent par rapport à d'autres sélections l'Espagne est un petit peu en avance à ce stade-là parce que ces joueurs ont eu du temps de jeu en Liga et euh, c'est assez tôt en fait pour se prononcer sur cette génération-là parce qu'un joueur comme Jérémy Pino t'en parlait ça fait que un ou deux moi, vraiment, qu'on est en train de le voir régulièrement, qu'il a montré de bonnes choses à Villarreal, qu'il est en train de s'imposer, qu'il marque, euh, qu'il est passé devant certains joueurs, et là on se dit, ok, ben ça va être un bon joueur de Liga, mais est-ce qu'il peut aller à l'échelon supérieur, je sais pas, il lui manque une année de Liga dans les jambes, euh, un autre joueur dont on parle beaucoup en Espagne actuellement, c'est un joueur d'Eibar qui s'appelle Brian Hill, et lui, il a déjà plus de vécu en Liga, euh, il a peut-être six mois d'avance qui font toute la différence, du coup, pour cette génération 2002, je serais encore assez... Euh, assez mesuré. Une petite anecdote marrante, par contre, euh, il y a eu le Mondial U17 au Brésil en 2019, Pedri était dans le groupe, Eli euh, moriba joueur du Barça intérieur du Barça était dans le groupe également, Yermi Pino il devait être dans le groupe, mais euh, il s'est fait à l'entraînement taper dans l'œil, avec un ballon par Pedri justement, qui lui a <rire> défoncé l'œil, il n'a pas pu aller euh, au Mondial U19, une petite anecdote. Et puis tu parlais avant de Robert Navarro, et ça c'est aussi un jeune joueur qu'on a Trop peu vu. On en parle en bien du côté de la Real Sociedad qui, au passage, a plusieurs joueurs de cette génération 2002 qui peuvent beau devenir au plus haut niveau, mais c'est un joueur qu'on a trop trop peu
0: vu. Ben écoute, merci Elias pour ce point sur cette génération 2002, et merci à vous deux, euh, globalement, pour euh, ce, ce contenu sur Pedri, c'était vraiment très intéressant, je pense qu'on a fait le, le tour de la question, euh, est-ce que peut-être vous avez quelque chose à rajouter sur P Pedri avant que que l'on passe au scoot time, peut-être qu'une question m'a échappé, vous qui êtes fin connaisseur du football espagnol, est-ce que il voilà, y, a, y a une autre anecdote que vous voulez rajouter sur le joueur ah, une
2: anecdote, je peux t'en rajouter une, c'est que les comparaisons avec Iniesta elles sont vraiment abondées. Il y, a, il y a une comparaison qui est assez euh, jolie dans le sens où on dit que c'est deux joueurs qui flottent sur le terrain et c'est vrai que c'est deux caractéris caractéristiques qui partagent. pardon. Et puis, euh, la famille d'Iniesta, elle avait un bar euh, à Fuente Albia, qui est le, la localité de provenance d'Andrés Iniesta, qui est devenu un peu un lieu à visiter quand vous allez à Fuente Albia où il n'y a pas grand-chose d'autre à visiter. Et on se demande si le bar des parents de Pedri dans quelques années aussi ce sera un un lieu de pèlerinage pour les fidèles du joueur qui porte le 16 du côté de Barcelone.
0: On, on, on verra ça de, de plus près. Euh, bah en tout cas, merci beaucoup messieurs. Euh, C'était super intéressant de, de parler de, de Pédré avec vous. Euh, bah voilà, on peut passer au, au Scoot Time. Le Scoot Time à la découverte des jeunes joueurs. Le principe est, est toujours le même, les, les auditeurs le connaissent bien. Vous me présentez un jeune joueur méconnu du grand public, avec son parcours, son profil, ses qualités. Voilà, Vous pensez que dans les années à venir, ça pourrait être une, une révélation. Euh, bah, pour débuter, Pablo, qui as-tu choisi Qui te fait rêver en ce moment Quel espoir retient ton attention Alors, Celui qui me fait
1: rêver en ce moment, c'est Jaime Seohan, donc de Wesca. C'est un joueur qui est euh, de 97, 97 euh, qui a été formé au Real Madrid, donc il a été souvent... Euh... Capitaine du, en, sélection, enfin en, sélection, en, en équipe junior du, du Real Madrid, qui a joué avec le Castilla. C'est un milieu de terrain euh, qui joue à Huesca. Il a moins joué avec Michel. Huesca a changé d'entraîneur euh, en milieu de saison. Ils ont commencé avec Michel et maintenant ils ont euh, donc Il jouait moins avec Michel, mais maintenant avec Pacheta, c'est un joueur euh, fixe du milieu de terrain de Huesca. De c'est un joueur qui a beaucoup de qualité ballon au pied, qui a du caractère, qui est tactiquement très bon dans, dans les phases avec ou sans ballon. Et ça, c'est vraiment intéressant, euh, c'est un point d'appui constant il, 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 c'est vraiment une porte de sortie pour Wesker. Donc il permet de sécuriser la progression, il permet de, de calmer, euh, calmer la, la, la conservation. Alors l'équipe de Wesker n'est pas une équipe qui est, euh, faite pour jouer de manière très attrayante, euh, mais c'est vraiment une pièce importante pour, pour le Wesker de Pacheta. Et, euh, et en fait, ce que j'aime de ce joueur, c'est qu'il est adaptable pardon, dans beaucoup de contextes, dans beaucoup de modèles de jeu. Et je trouve que c'est vraiment une qualité euh, très bonne pour un joueur aussi jeune d'être euh, euh, potentiellement euh, adaptable dans, dans plusieurs championnats, dans plusieurs équipes, euh, depuis plusieurs euh, rôles, dans
0: un rôle secondaire, dans un rôle euh, plus important, dans une petite équipe. Enfin voilà, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et justement, on a, fait, euh, on a parlé de la comparaison entre euh, Iniesta et Pedri, euh, exercice difficile, Pablo. Si tu devais comparer ce, ce joueur d'U.S.K. avec euh, quelqu'un de plus âgé, plus expérimenté, qui dans le profil il te rappelle alors là, là, tu me prends hein, en
1: surprise. Là, j'ai pas... Il euh, faudrait que j'y réfléchisse un peu, plus, un peu plus longuement. Là, je ne ai, ai pas là, de comparaison rapidement.
0: Mais les, les, certains profils de joueurs sont uniques, donc euh, je le comprends, il n'y a, y a aucun problème. <rire> Écoute, euh, bah, on va pouvoir passer à, à Elias. Merci beaucoup, Pablo, de nous avoir présenté ce, ce jeune joueur. Euh, la dernière fois, Elias, tu nous avais parlé de Miguel Gutiérrez euh, du Real Madrid. Cette fois-ci, euh, quel euh, voilà, joueur, jeune joueur espagnol euh, euh, te euh, fait euh, vibrer en ce moment
2: il y a un joueur qui est en train de faire parler du lieu en ce moment, c'est Jorge des Frutos. Il joue à Levante et il est en train, pas seulement d'accumuler le temps de jeu cette saison, il est en train d'accumuler les passes décisives et c'est vraiment devenu un joueur important de première division. Il a 23 ans et il fait partie de ces joueurs qui sont qui passent par des grands centres de formation. Il a été formé au Real et autant au Real, il était très très bon et il était au-dessus, je pense, à cette époque-là au Real Castilla, un élite coach qui driblait beaucoup, qui avait beaucoup de facilité dans le dribble. Et puis ensuite, toute la question, c'est quand vous n'avez pas le niveau pour intégrer la première équipe du Real Madrid, qu'est-ce que vous allez faire de votre carrière Souvent, ça passe par un prêt. Et ses expériences, que ce soit à Valladolid, où il a très très peu joué, euh, ou Rayo Vallecano, elles euh, ben, n'ont pas permis de confirmer les espoirs placés en lui, du moins euh, à court terme. Et puis cette saison, avec Levante, en première division, eh ben il a vraiment, il est vraiment en train de faire parler de lui. Et c'est un joueur voilà qui joue sur un côté qui a assez propre, hein. c'est un joueur qui peut aller provoquer et qui provoque justement, et ça c'est bienvenu dans un football espagnol assez stéréotypé assez, assez lisse on va dire mais c'est pas un joueur qui va trop partir dans des dribbles qui font pas de sens tout ce qu'il fait c'est assez efficace et c'est ce qui lui permet d'être titulaire dans une équipe de Levante qui a énormément de très très bons joueurs mais qui peut être manqué de ce profil là, qui peut déborder mais qui a aussi une grande lucidité dans ses gestes et au niveau de la comparaison je pense qu'une comparaison avec Ferran Torres elle pourrait se faire, dans le sens où ces deux joueurs voilà, qui jouent sur un côté, qui ont une certaine vitesse, qui ont du dribble en eux, mais ce n'est pas le genre de joueurs qui vont faire des passements de jambes, c'est les joueurs qui vont dribbler, mais être assez efficaces, euh, qui ne vont pas euh, garder le ballon plus que de raison.
0: Bah voilà, tu tu, tu, tu m'as avancé sur, euh, sur la comparaison, c'est très intéressant. En plus, je me dis qu'à voilà, il y a des attaquants intéressants comme Marti et Morales. Avoir un passeur euh, comme ça, bah, franchement, ça se prend pour, pour, pour l'équipe de l'Eventé.
2: Exactement, l'Eventé, c'est vraiment une équipe qui a, je pense des profils que tout le monde pourrait apprécier. Je dis toujours que les c'est l'équipe des, des trois roulettes et des deux petits ponts par match, parce qu'au milieu de terrain, ils ont des joueurs qui sont fantastiques techniquement, mais ce n'est pas toujours facile pour cette équipe de trouver de la cohérence, et justement, un joueur comme Desfrutos, un profil un peu différent, qui peut compléter ceux du milieu, mais aussi servir les intérêts des joueurs en attaque, ça s'y est parfaitement, c'est vraiment bienvenu.
0: Bah écoutez, Merci beaucoup messieurs pour... Bah... C'est euh, très complète sur euh, ces deux jeunes joueurs. On, on suivra de près euh, euh, leur évolution dans les prochains mois. En tout cas, bah, c'était un vrai plaisir, globalement, de parler avec vous de, de Pedri. Euh, Pablo, qu'est-ce qu'on peut lire prochainement euh, euh, sur Foria Liga de ta part Quel papier tu, tu prépares Alors, j'ai prévu une
1: interview avec un, un des coachs de Las Palmas. Euh, vous verrez lequel. Bon, C'est un, un coach d'une des équipes du filial. Euh, J'espère que ça va pouvoir se faire. On est en
0: attente de, de l'accord du club. Voilà, c'est un coach très intéressant. J'espère que ça pourra sortir. Ok, bah écoute, euh, merci beaucoup. On suivra ça de près. Euh, vu ce qu'a fait euh, Pedre à Las Palmas, forcément, ça nous intéresse d'avoir euh, un entraîneur de, de cette équipe pour en parler plus en profondeur. Euh, et toi, Elias, bah voilà, on a parlé en début d'émission. Tu as plein de, de, de projets de, de médias en cours. Euh, sur quoi tu vas te concentrer dans les prochaines semaines
2: Là, il y a la série de Coparena qui s'appelle Ma vie de footballeur qui va m'occuper les prochains temps. Le premier épisode vient de sortir au moment où on enregistre. Et cette émission, on parle du côté humain des footballeurs. Ça va m'occuper un petit moment encore.
0: Bah écoute, avec grand plaisir. Puis euh, voilà, je, je, je vous dis, les auditeurs, vous pouvez foncer sur Coparena, plein de deux formats différents d'émissions de papier, d'analyse, donc euh, voilà, un média émergent où vous pouvez retrouver Elias et votre euh, humble serviteur. En tout cas, bah, écoutez, messieurs, c'est un vrai plaisir, je vous le redis encore, de, de faire cette émission, j'ai appris euh, plein de choses sur euh, Pedri et j'espère que pour vous aussi, vous avez passé un bon moment.
1: C'est toujours un plaisir, Adrien. Oui, et je suis... Je suis le podcast euh, régulièrement, donc euh, je suis très content d'y participer, et euh, encore plus avec Elias, qui est euh, une des étoiles montantes de, du YouTube euh, Football. <rire>
0: Ah ben, c'est ça, El Elias c'est notre pédri, on va dire ça comme ça <rire>
1: Exactement.
0: Bah, en tout cas merci beaucoup encore messieurs de mon côté chers auditeurs, je, je vous dis à bientôt pour un autre numéro, vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast, à très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club